0: 大胆な信仰で殉教を受け入れよう。目視録第12章1から17節について。第12章では神の教会がどのように終わりの時の苦難に直面するかが示されています。第1節によると、また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠を被っていた。とあります。ここで言う一人の女が太陽を着ていたとは、この地上での神の境界を指しており、月を足の下に踏んでいたとは、神の境界がまだ世の支配下にあることを意味します。これはこの世にある神の境界と、それに属する生徒たちが、殉教することによって神を称えるということです。頭には十二の星の冠を被っていたとあるのは、教会が終わりの時にサタンと戦い、信仰によって殉教することを示しています。神の御言葉が告げるように、神の教会は確かに勝利します。サタンは私たちの信仰を破壊しようと、あらゆる方法で私たちを脅し、苦しめ、傷つけ、ついには命まで要求しますが、それでも私たちは信仰を守り正しく殉教するのです。これこそ信仰の勝利です。原始教会の時代には私たちに先立つ多くの生徒たちも殉教しました。この殉教は自分の力ではなく私たちの心に宿っている精霊によってもたらされるのです。一人の女が太陽を着ていたという表現からここで言う女とは神の教会のことであり、彼女が太陽を着ていたということは、教会が激しい迫害を受けるということです。終わりの時の恐ろしい苦難と災害の中にあっても、生徒たちは頑強に信仰を守り、決してサタンに屈しません。なぜでしょうか彼らの心の中の精霊がサタンに対抗して立ち向かわせ、たとえ命がけでも、どんな脅威や迫害にも、決して屈しない信仰を与えてくださるからです。また、天の御国に望みを置いている人たちは、七つのラッパの災害が間もなく終わり、その後に七つの八の災害で地上が一掃されるという神の御言葉を信じているので、サタンの前に決して屈することはありません。サタンに降伏してもより良い世界が待っていないことを知り、それを信じる者は、サタンの前に決して屈することはありません。反キリストとそれに従う者たちに注がれる七つの八の災害は、落ち着きなく無慈悲に彼らを苦しめます。そのような災害のすべてを知っている生徒たちは、脅しのために信仰を捨てることはありません。精霊が心に働いてくださるからです。私たちのうちに宿る精霊は、サタンに立ち向かって打ち勝ち、殉教する力を与えてくださるのです。第4のラッパの災害が過ぎ去り、第5のラッパの災害と第6のラッパの災害が来るとき、私たちに殉教が訪れるのです。信仰を守って殉教する人は、水と御玉によって新しく生まれている人たちだけです。7つのラッパの災害が下るとき、反キリストは神によって、一時的に許された世界に対する権威を持つことになります。反キリストであるサタンの下辺は自分の権力がわずかしか続かないことを知っているので、できるだけ多くの人々を地獄に連れて行くようにイエスキリストを主として使える人々を迫害します。しかし、イエスのバプテスマによってすべての罪をイエスの上に移しているものは、反キリストの迫害に屈することなく、イエス・スキリストにによって与えられた福音を片札に守り、教するということですこのように、殉教は信仰の証明です。この証明のある人は、主によって備えられた千年王国と、新しい天と新しい地を所有することができます。これは、全世界に散らばっている、水と見たもの福音を信じるすべての人に当てはまります。聖書によると、この終わりの時に、新しく生まれている生徒たちのほぼ全員が殉教するということです。しかし、殉教を避けるために水と見たもの含意への信仰を捨て、反キリストの側に立って、神として反キリストに仕え、拝む者は七つの八の災害と反キリスト自身の手によって殺されるのです。彼らの死は決して殉教とはならず、絶望的な無駄死にに過ぎないのです。サタンと反キリストが地獄に投げ出されるとき、こうした人々は一緒に地獄に落ちるのです。殉教を避け、苦難の境地を少しでも減らすために、イエスキリストを裏切ることは愚かな行為です。七つのラッパの災害が終わり、信仰を守ってきた人々が殉教すると、やがて七つの八の災害がこの事情を襲い、ほとんど生き残る者はいなくなります。はっきりしていることは、罪の許しを受けている人はほぼ確実に殉教し、この殉教の時に主を裏切らないためには、終わりの時についての正しい知識と、見言葉の正しい理解を持って信じて、今から信仰を備えなければならないということです。私たちは罪の許しを受けており、そして殉教するとき、神が私たちを強くしてくださるので、これまで経験したことのない喜びを味わうでしょう。皆さんと私は主のために殉教する運命にあるのだと私たちの心にはっきりと信仰を刻み込んでください。この殉教の瞬間が過ぎれば神は確実に蘇りと景況をお与えになり千年王国で栄光を受けさせ永遠の新しい天と新しい地をお与えになって支配させ永遠に豊かに暮らせるようにしてくださるのです。こうしたことすべてを固く信じれば苦しみそのものが喜びに変わります。死とパウロは次のように述べました。今の時の色々の苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。ローマ人への手紙第8章18節パウロは福井に使える間何度も死ぬほど殴られ大変な苦しみを味わいました。しかし、この苦しみが神の栄光のためであると信じることによって、パウロの痛みはとてつもない喜びになったのです。そして、資料や伝書によれば、パウロを含むほとんどすべての人たちが殉教しました。ペテロはバチカンの丘で逆さづりにされたと伝えられています。そして、ポリュカルポスをはじめとする原始教会の指導者たちや、他の多くの生徒たちは、日ぶりにされても神への賛美を歌い続けました。このようなことは神が生徒たちを強くしてくださらなかったらありえなかったでしょう。この時そのような忠実な生徒たちがいても信仰を裏切る者もいました。今日の神学者たちが高く評価している神学者、オリゲネスは教会の恐怖たちから直接福音を聞いた人です。それなのに、いざ、殉教の時になって、仲間の生徒たちが殉教しても命を助けられたので、殉教を免れたのです。もし彼がイエスが自分のためにしてくださった全てのことを否定していなかったら、このようなことはありえなかったでしょう。このようにして、オリゲネスはイエスの神聖を否定する人々の代表的な存在でした。しかし、彼の裏切りにもかかわらず、今日の神学者たちは、彼を最も有名な神学者の中に非常に高く位置づけています。他の生徒たちは殉教を受け入れたのに、なぜオリゲネスは殉教を免れたのでしょうかそれはオリゲネスの意志が弱く、他の殉教した生徒たちの意志が強かったからではありません。神を賛美しながら殉教した生徒たちは、パウロが語っていたこと、すなわち今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないということを信じていたからそうしたのです。つまり彼らは神が蘇らせ、敬居なさり、千年王国を与えてくださるという神の約束の御言葉を信じていたので、当時の苦しみに耐えることができたのです。私たちは殉教が訪れることをはっきりと悟らなければなりません。この事実をはっきりと知って信仰生活を送る人は他の人とは違います。原始教会の時期に殉教した生徒たちの姿を自分自身の姿と信じる人は、聖書の御言葉がすべて自分自身の物語になるので、強く威厳のある大胆な信仰生活を送ることができます。殉教を受け入れることができる信仰を持って常に生きるのです。すなわち、純教の後、神があらかじめ計画し、備えてくださった、蘇りと敬虚新しい天と新しい地が与えられることを、常に信じて生きるのです。このことを信じる者は、常に大胆な信仰生活を送ることができます。彼らは、その信仰こそ、神を賛美しながら死ねるような、最後に備えることを知っているからです。そして、これは、単なる教義の問題ではなく、実際の信仰の問題ですから、この見言葉と福音を完全に信じないものは、真っ先に反キリストに私たちを売り渡すことになるでしょう。そういうわけで、皆さんと私が殉教することを悟ると、私たちと同じ信仰を持ち、永遠に共にいることになる神の教会の兄弟姉妹は、私たちにとってとても大切な存在なのです。神のしもべ、神の民、神の教会、これらもすべて同様に私たちにとって尊いものです。原始教会の時期の生徒たちは、終わりの時に生きる私たちよりもさらに切実で明確な信仰を持っていました。彼らは殉教を信じ、それに続く読み返りと敬挙、そして千年王国、新しい天と新しい地を信じていました。そういうわけで、あたかも大患難の時を実際に生きているかのように、種の再臨が迫っているかのように、信仰生活を送っていたのです。ですから、苦難の時代が間近に迫っている時代に生きる私たちが、彼らについて読むと、彼らの話は現実的で生々しいものとして訴えかけてくるのです。彼らもまた、苦難、殉教、復活、に関すする神の御言葉をててて知っており、信じていたからです私たちは実際に自分の目の前に終わりの時が近づいている中で生活しているのですから心の中に純教の信仰をしっかりと備えなければなりませんサタンはキリストの水と血を信じる者なら誰に対しても戦いを挑みその信仰を崩壊させようとしますこのサタンの挑戦に屈しないために、私たちは水と御霊の福音を心に結びつけ、新しい天と新しい地に対する希望を持って、もう一度その把握を見直し、殉教の瞬間までその信仰を緩めないようにしなければならないのです。原始教会の時期の生徒たちが必死に信仰を守ったのは、彼らも苦難と殉教、復活、警挙に関する聖書の見言葉をすべて知り信じていたからです。皆さんも私も殉教するのです。私も皆さんも死にます。私たちは皆信仰を守るために死ぬのです。もしかしたら最初に引きずられて殺されるのは私かもしれません。このことは一見恐ろしいことのように見えますが、結局何も恐れることはないのです。殉教を避けるということは自分の信仰を否定することであり、それは絶対にできないことだからです。結局、神は私たちの殉教によって栄光をお受けになるのです。そして、これを私たちの運命として定めておられるのです。ですから、これは私たちが少なくとも一度は経験しなければならないことなのです。それを避けることも逃げることもできないのですから、その代わりに全力で駆けつけ、大胆に飛び越えようではありませんか。私たちには他の誰にもない王の権威があり、また永遠の祝福を受ける希望があります。このように私たちは常に神に祈り、私たちを強め、さらに神に栄光を返すことができるのです。殉教を恐れず信じることによって、私たちはますます大きな喜びを得ることができます。これは神の偉大な栄光であり、私たちの偉大な祝福なのです。神は生徒たちの殉教、みえり、景挙、千年王国、新しい天と新しい地について、私たちに語るために目視録を記されました。そのために目視録の正しい知識を持っていれば、この衰退した世界でも信仰を貫くことができます。目視録に書かれている新しい天と新しい知恵の道は水と見たもの福音がなければ通ることができません。そしてこの信仰は殉教を経なければ確認することができません。ですから私は皆さんが心の信仰を強め、時が来たら信仰を裏切るのではなく殉教することを信じて、信仰を持って先を見据えることを願い祈っています。そうすれば皆さんの信仰生活はまさにこの瞬間から劇的に変わるでしょう。私たちはサタンの罠にかかり無駄死にすることはありません。心の中の精霊の技に従って信仰を守るために死んでいくのです。これこそがまさに殉教なのです。私たちの殉教の日は必ずやってきます。しかし、私たちは、殉教を恐れません。なぜなら、私たちの体は、サタンによって殺されますが、神はすぐに、私たちを、新しい栄光の体に、生き返らせてくださることを知っているからです。また、私たちの殉教の後には、間もなく、蘇りと敬居があり、その後に待っているのは、千年王国で支配する祝福と、天国における、永遠の王権であることも知っています。昔、ローマ皇帝ネロがローマを再建するために火を放ちました。これにローマ市民が激怒した時、皇帝ネロは放火の原因をキリスト教徒のせいにし、彼らを無差別に虐殺しました。同じように大観難の間に自然災害が世界を襲うと、反キリストはすべての災害を私たち生徒のせいにし、不当に責め立て、私たちを殺すことでしょう。ですから、私たちはこれから神に死ぬことのできる信仰である、殉教の信仰を与えてください、と祈らなければなりません。もし私たちが信仰を捨てずに殉教するならば、神の栄光が現れるでしょう。しかし、もし私たちが信仰を捨て、反キリストに屈し、反キリストを神として受け入れるなら、私たちは永遠の火の中に投げ込まれるでしょう。つまり、私たちが反キリストに打ち勝つ信仰のために神に祈るなら、主は私たちに強さと力を与えてくださいますが、心を固く定めず信仰を裏切るなら、主が与えてくださるのは地獄だけなのです。朝鮮戦争の頃の小話をしましょう。北朝鮮軍は南部の多蔵の地帯にある教会にやってきて、そこではチュダルペという羊が教会の世話をしていました。侵略してきた兵士は教会の庭が汚れているのを見て羊にそれをきれいにするように言いました。しかしこの羊は主の日を聖なるものとしなければなりませんと言ってそれを拒みました。兵士たちはせっかちになり、もし庭をきれいにしなければ、回収全員の前で彼を殺すと脅しました。しかし、執事は自分の信仰を守らなければならないと言って拒み続け、最終的に殺されました。この後、何人かのキリスト教徒は彼の死を殉教と呼んでいますが、これは殉教ではありません。なぜでしょうかなぜなら、殉教は義にかなった働きのために、すなわち、神の栄光を表すために死ぬことだからです。神を口実に頑固さのために死ぬことは、殉教とはほど遠いのです。私たちは神が与えてくださっている救いの愛を捨てることができるでしょうか人類の傷や罪のために、イエス・キリストはバプテスマによって人類の罪をすべて被られ、十字架につけられて死なれました。死ぬまでこの主への愛に完全に献身するなら、肉の利益のために新しい天と新しい地を与える福音を放棄する可能性は低くなります。生徒は救われ、この地上のすべての人に救いの福音を述べ伝え、述べ伝えながら死ぬ運命にこの世に生まれました。罪の許しを受けている生徒の運命、すなわち私たち自身の運命は、神が与えてくださる栄光のために信仰によって生き、サタンににによるるる信仰への挑戦に打ち勝つために教すここととでであることを忘れないいください私たちには非常に多くの欠点があり、傷だらけなので何一つ神に栄光を返すことができません。私たちのような人々に神は主に大いなる栄光をお与えになる機会を与えてくださったのであり、これは殉教に他なりません。それを避けないでください。神に願い求めるなら、苦難の時を短くしてくださる神を信じ、新しい天と新しい地の相続への希望にしがみついて、すぐに終わる一時的な苦しみを乗り越えていこうではありませんか主がご自分のために忠実に生きてきた人々に、あまりに大きな苦しみをお許しになることも、信仰を裏切るようなこともお許しにならず、彼らを守り、さらに豊かな恵みをお与えになると信じて生きようではありませんか私たちは、殉教しなければならないと悟り、苦難に直面し、苦しみを耐え忍び、主のために働くという経験が必要です。そのようなことを通して、主と共に歩む経験を通して信仰を深め、終わりの時が来た時には、主から与えられた力で、殉教に臨むことができるのです。主のために苦しんだり、主のために献身したり、主のために働いたり、犠牲を払ったりした経験がないままでいるなら、大患難の到来とともに、殉教の時が来るとき、恐怖に打ちひしがれてしまうでしょう。以前に苦しみ、痛みを乗り越えた者だけが、再びこの苦しみに打ち勝つことができるのです。皆さんの信仰生活が主のために苦しみ、それに打ち勝つものであり、殉教の瞬間が訪れたとき、皆さんも神の祝福と恵みによって許された、栄光であることを心に思い起こし、唇で告白できる忠実な人々の中にいることを神に祈ります。信仰をもって天の御国をどうしても取りたいのなら、新しい天と新しい地は必ず皆さんのものになります。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。手モてへの手紙第1、第2章4節参照